0: Gambiarra Board Games
1: Você é bom em ritmo? Em Karaokê, joguinho de dança, Guitar Hero, porque hoje é o dia de você ver se realmente você é bom no ritmo também em jogo de tabuleiro. Eu sou a Carol Guzmão.
2: E eu sou o Gustavo Lopes e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro, que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre o jogo Dracar Tum, Tum. Mas antes, como de costume, a gente vai fazer aquele resuminho de como o jogo funciona, depois a gente tem curiosidades e por fim, as nossas experiências com ele. Primeiramente, queria agradecer ao nosso mais novo apoiador aí, Maicon Fox, um abraço aí pro Maicon, que agora é apoiador da nossa campanha do Gambiarra Board Games lá no Catarse. E se você ainda não apoia o Gambiarra Board Games lá no se não deixe de apoiar pra você ajudar a gente a produzir esse podcast. Em segundo lugar, nós temos nossos destaques da semana, dois jogos aí que a Carol escolheu pra gente jogar e um jogo que, em breve, vai ter review aqui no podcast. Os jogos que a Carol escolheu pra gente jogar recentemente foi o Yunu e o Pocket Mars. Yunu é um jogo lá do B do B do B, ele foi um Kickstarter muito antigo, ele é um jogo de cartas no qual você tem uma sociedade lá do Egito, e você usa cartas para poder fazer alguns set collections, essas cartas têm uma dinâmica estranha, porque ele tem um dado de quatro lados, que dependendo do valor do dado, você faz algumas ações, é um jogo extremamente esquisito, mas eu acabei pegando ele nas minhas andanças, essas procuras por card games diferenciados, é um jogo bem legalzinho, mas sinceramente assim, é um jogo que eu não tenho tanta vontade de jogar, eu acho ele muito bonito, os dados dele são muito bonitos, né? esses dados parecem pirâmides mesmo, mas assim, é um jogo que, sei lá, eu não sei explicar acho que em dois jogadores especialmente, ele é um pouco sem sal, pro meu gosto. Mas eu acho que com mais pessoas talvez a gente poderia testar pra ver como que ele funciona.
1: É, aqui ele, ele roda de um jeito meio insosso mesmo aqui em casa, porque a gente não fica muito naquela de roubar a carta do, do amiguinho, porque tem possibilidade disso, mas a gente acaba que não utiliza muito dessas, até porque parece que o jogo... Você tem como bloquear
2: também isso, também né?
1: Também é possível, mas acontece que o jogo, eu tenho a sensação de que ele passa muito rápido e que se você fica utilizando das suas ações pra fazer os bloqueios ou para roubar a carta, você acaba perdendo um, alguma oportunidade de pontuar melhor depois no final do jogo, né?
2: E o outro jogo aí que foi o Pocket Mais, esse já sim foi lançado no Brasil, mas também foi um jogo que eu peguei numa promoção e a gente jogou algumas vezes, já acho que eu tô na, na terceira ou quarta partida dele, joguei com o meu irmão, joguei com a Carol umas três vezes, já acho que foram quatro partidas mesmo. E para quem não conhece o Pocket Mais, ele é um jogo no qual você usa cartas também, ele é um joguinho de cartas bem pequenininho e você usa cubinhos como se fossem os seus colonizadores para poder colonizar Marte, né? Aquela temática que tá super batida já, mas acho que na época que ele saiu não era tanto, assim. Também mais um jogo ok pra menos, assim, eu acho que eu tô prestes a vender esse jogo, na verdade, porque a gente jogou o suficiente pra mim, e eu acho que, entre os card games que nós temos aqui, eu acho que ele não é um dos que se destaca, então por isso, a gente jogou, mais pra dar aquela despedidinha, talvez, mas ele ainda assim é um jogo que eu acho que ele tem uma sequência que eu não curto tanto, porque você coloca os seus habitantes primeiro lá, seus colonizadores da na nave, e da nave vai pra Marte, aí você tem um controlinho de área na, em Marte ali, que você tem controlar algumas áreas ali pra poder ganhar pontos, mas você tem cubinhos limitados, então ele tem uma sequência que não me agrada muito, vamos dizer assim.
1: eu concordo que é um dos que a gente poderia colocar pra vender mesmo, porque, não sei, aqui em casa não rolou bem mesmo, e that's all, folks.
2: E o terceiro jogo, no caso nosso destaque, na verdade, ele é um destaque que em breve vai se tornar um episódio, se eu não me engano já é o próximo episódio, que é o jogo Paris, um jogo do Wolfgang Kramer e do Michael Kislin, um jogo que foi publicado aqui no Brasil pela Grock, e agora a gente tem a expansão do jogo e nós jogamos mais algumas partidas dele para poder falar no podcast. Para quem não conhece, você vai construir os bairros de Paris, você tem o seu arco do Triunfo no meio e você vai construindo Paris com os seus pecinhas e essas pecinhas elas têm números e aí você vai colocando chavinhas nela, colocando dinheiro, tirando dinheiro, enfim. A gente vai falar um pouquinho dele no, no episódio. Ele na verdade é um jogo que inicialmente a gente falou aqui no podcast que a gente achava que não rodava muito bem em dois porque a gente focava muito na influência de área que ele tem e na verdade quando a gente jogou a segunda vez esse jogo a Carol teve um insight Aí de começar a pegar umas peças de pontuação de bônus, e é aí que eu enxerguei o potencial desse jogo finalmente, e foi aí que a gente começou a dobrar a nossa pontuação, porque a gente aprendeu a jogar o jogo direito e focar no que realmente dá ponto, porque na, no final das contas a influência diária dá muito pouco ponto, ainda mais porque você consegue ali colocar uns dois, três bairros com quantidade de chaves que vai dar uma pontuação de final de jogo para aqueles bairros. Então, quando você começa a investir nas peças de pontuação, você começa a perceber que, além de você pontuar, você tem como começar a bloquear o oponente, reduzir custos, enfim. Aí sim o jogo brilhou, 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 brilhou a ponto de ele se tornar um destaque e com certeza um episódio que nós vamos fazer ainda nesse ano de 2022.
1: Vou salvar minhas opiniões aí pra falar pra vocês no cast, mas já antecipo que vale a pena, é um jogo legal.
2: Aprovado, né? Approved. E agora esse sim, esse é aprovado pela Carol, na verdade esse jogo eu só peguei ele pra coleção por conta dela e depois acabei gostando mais dele, que é o jogo Sagrada. sagrada foi o nosso episódio número 118, um jogo lançado aqui no Brasil pela Galápagos Jogos de 1 um a 4 jogadores, no qual os jogadores vão fazendo seus vitrais, né, de uma igreja ali, da Sagrada Família, utilizando dados coloridos. Se você não conhece um pouco sobre o jogo, volte aí pra você ouvir no nosso episódio número 118. Ele é um jogo que não só a gente tinha tido uma experiência inicial legal e ruim, a gente já contou aqui por conta dos caras roubando lá no BGSP, mas a gente também teve muitas experiências depois do episódio. A gente continua com o jogo na coleção e jogando muito, porque ele é um jogo que pra eu e a Carol jogar, leva o que 15, 20 minutos, dá muito rápido, né?
1: Ah, sim, e eu curto pra caramba esse tipo de jogo, tipo carnavalesco, tipo airport rush, assim, acho muito legal esses jogos com dados, assim, e fica tudo muito lindo na mesa também, tudo bem coloridão, né?
2: Com certeza, então, ele chegou a esgotar na época, não sei se ele voltou, ia ter expansão, enfim, eu não, não estou acompanhando realmente o que a Galápagos tá trazendo pra ele aqui no Brasil, é que ela tá trazendo alguma coisa extra pra ele, mas se ainda tiver o sagrado no mercado, a gente recomenda como um jogo abstrato bacana, ele é um jogo bonito, ele não é um jogo rápido de jogar, tem bastante coisa pra você variar o jogo, porque são várias cartas que formam as janelas, e você também vai ter até a disposição dos dados, como eles são sorteados roda muito bem em dois jogadores, em quatro jogadores eu já acho ele um pouco demorado mas jogaria, eu toparia jogar joguei inclusive em 2020, a última vez em quatro pessoas com meu irmão e com a Cristina que é a esposa dele, né, então fica aí a dica pra vocês do sagrada pra vocês ouvirem o nosso review retro mas agora vamos com um jogo recente, esse jogo que a gente pegou recentemente lá com a TGM um jogo de ritmo, coisa que dificilmente a gente vê em jogo de tabuleiro, gente. Você que tá nos ouvindo, eu quero que você coloque nos comentários jogos com ritmo em jogo de tabuleiro. Quero ver isso aí, porque hoje nós vamos falar do Dracar Tum Tum.
1: O é um jogo para 2 a 4 jogadores publicado aqui no Brasil pela TGM, com partidas que duraram em média 5 minutos na nossa experiência.
2: Falando de mecânicas, o Drakar tuntum é um jogo cooperativo em tempo real, com gestão de mão, colocação de peças, e no caso aqui, cartas, na né, vez de peças, e uma mecânica que raramente você vê aplicada em jogos de tabuleiro, principalmente de uma forma interessante que é cantar sobre a complexidade. Na nossa escala ele recebeu 1 um de 10, regras simples, 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 difícil mesmo é ganhar.
1: Na data em que esse episódio foi gravado, o Drakar Tum Tum tá sendo vendido numa média de 40 reais, que é um preço sensacional de jogo de caixinha do jeito que a gente gosta. Mas, como sempre, o Ministério do Gambiarra Board Games adverte que os jogos de tabuleiro, como qualquer hobby, pode acender na gente aquela vontade de comprar tudo, mas a gente sempre recomenda que vocês não comprem por impulso. Procurem antes sempre a opinião de outros criadores de conteúdo ou também formas de alugar ou jogar o jogo de forma digital antes de fechar com a decisão de vocês.
2: Em Da Tum, Tum os jogadores são vikings que estão em sua viagem anual para as ilhas da da harmonia, utilizando um canto e batendo seus tambores a toda potência eles remam seguindo o ritmo da música pelos mares repletos de monstros marinhos goblins, dragões e ilhas misteriosas.
1: O jogo começa com os jogadores sincronizando um canto constante que começa como Dracar Tum Tum Tum, sendo que o último Tum é o mais importante. Depois de sincronizar o ritmo recomendado pelo manual três vezes, a partida começa e os jogadores não podem mudar o ritmo e nem parar de cantar.
2: O jogador da vez deve jogar uma carta no momento exato do último Tum, sobrepondo uma das sessões centrais do Tracar, que é o Barco Viking, que começa com três sessões centrais com os remadores ilustrados. Depois de jogar, ele compra uma carta e o jogo segue em sentido horário com o canto até chegar no próximo Tum, né, o último Tum da vez do próximo jogador.
1: Dentre as cartas que podem ser jogadas, existem os remadores, que são as cartas mais básicas, tem os remadores vermelhos do clã Gudbrands e as remadoras amarelas Valkyries, que não tem efeito nenhum. Elas só mantêm o ritmo e essas cartas não podem ser usadas para cobrir os perigos.
2: Por falar em perigos, nós temos as cartas de Goblins, Krakens e Dragões. Quando uma sessão do Drakkar for coberta com um perigo, ela muda o ritmo da música, retirando um Tum para os próximos jogadores, até que esses perigos sejam cobertos por uma carta de defesa. Para isso, isso. Existem as raras balistas, que detonam qualquer perigo, e os guerreiros, que podem derrotar krakens e goblins, mas não conseguem derrotar os dragões.
1: Quando o perigo é tampado, o ritmo recebe novamente o Tun na cantoria, e essas cartas de defesa podem ser usadas para tampar outras cartas. Mas a gente recomenda que você segure elas ao máximo, porque elas são limitadas. Por fim, nós temos os Redemoinhos, que invertem a ordem de turno, e os Vigias, que só podem ser baixados quando as três sessões do Drakkar for do mesmo clã.
2: Quando o Vigia é baixado, o jogo é pausado, e então os jogadores vão revelar uma carta de ilha. Existem seis ilhas no jogo, mas cada partida só usa três delas. Algumas cartas de ilha não têm efeito, mas as que têm mudam bem o jogo. Depois de resolver o efeito da ilha, o Dracar é limpo, descartando tudo que não sejam as cartas do setup inicial e a viagem volta ao seu rumo.
1: O jogo também para quando um jogador joga uma carta fora do ritmo ou fora do seu turno. A partida é pausada, a carta jogada é mantida, mas aquele jogador não repõe a carta jogada, diminuindo o seu limite de cartas na mão e então a partida se reinicia.
2: Isso também vale para cartas que são jogadas erradas. A carta é mantida o jogo é parado, o jogador fica sem uma carta na mão, e então voltamos ao ritmo normal.
1: O jogo termina em derrota se existirem apenas perigos nas sessões centrais do Dracar, caso as três ilhas não forem descobertas e o um monte de compras se esgote ou se por acaso um jogador ficar sem cartas na mão por punição. para vencer no Dracar Tum Tum, os jogadores precisam descobrir as três ilhas e esgotar o um monte de compras.
2: E antes da gente continuar, eu queria comentar aqui sobre os nossos parceiros aqui. Em primeiro lugar, a Acessórios BG, empresa sensacional que faz overlays, playmats e muita coisa boa para os jogos de tabuleiro, acessa aí www.acessoriosbg.com.br Em segundo lugar, nós temos o nosso evento parceiro que é o Board Game São Paulo, que normalmente acontece no último sábado de cada mês lá na Omniverse, que fica aqui em São Paulo, no bairro do Brooklyn, mas excepcionalmente em dezembro não acontece no último final de semana, porque geralmente o último final de semana, ou é Natal, ou é Ano Novo, então fique esperto nas datas lá nas redes sociais do Board Game São Paulo. Em terceiro lugar, nós temos a nossa loja parceira que é Bravo Jogos tem excelentes condições de preço e frete para você comprar seu jogo de tabuleiro, e se você utilizar o cupom Bravo, você ainda ajuda o e Board Games sem gastar um centavo adicional e temos a nossa loja Aroma de Madeira que é especializada em acessórios em madeira jogos em madeira e muito mais e se você usar o cupom Aroma de Gambiar você ainda ganha desconto quando você fizer uma compra lá e se você apoia o Gambiar Board Games lá no Catar se você ainda tem desconto extra na Bravo Jogos você concorre a cupons mensais na Aroma de Madeira e na Acessórios BG além de poder participar desse podcast maravilhoso
1: e não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram que lá a gente compartilha as fotos dos jogos que a gente fala por aqui principalmente o jogo da semana lá também a gente compartilha as fotos do das jogas da galera que marca a gente nos stories. Lá vocês conseguem falar com a gente, perguntar alguma coisa, mandar sugestão e até fazer parceria. E se você curte o nosso conteúdo, compartilha nas redes sociais. E
2: não se esqueça de avaliar a gente lá no Spotify, no iTunes ou nas plataformas que você ouve o Gambia Board Games.
1: Dracar Tum Tum é mais um jogo do autor Alexander Francisco que aparece aqui, recentemente a gente falou de outro jogo dele que é o Front Total e é bem provável que logo vai ter mais um deles aqui que é o Sirvam a Rainha e hoje ele veio aqui também para comentar um pouquinho sobre o Dracar Tum Tum pra vocês, então fala aí Alexander!
0: Olá Carolina, olá Gustavo, olá ouvintes do Gambiarra Board Games. Eu estou muito feliz de ter mais um jogo aqui com vocês no programa e vou trazer algumas curiosidades a res... e informações né, a respeito do Drakkar Tum Tum. Bom, começo já dizendo que esse jogo era uma antiga vontade minha de criar um jogo rítmico, musical de alguma maneira e eu fiquei muito tempo pensando como é que poderia acontecer um jogo nesse, nesse esquema. Comecei a fazer alguns rascunhos e o jogo foi surgindo de uma maneira bem rápida, tanto que ele foi um dos jogos que eu fiz mais rapidamente até que ele fosse co-desenvolvido lá na, na TGM que é a editora que nos honrou confiando nosso trabalho para também nos ajudar a desenvolver. Então eu consegui fazer uma versão beta, uma versão primeira do jogo de uma bem rápida e levei para ser testado para a gente poder conversar lá na TGM. A primeira versão do jogo era competitiva e a gente tinha é, o desafio musical de remar um barco, nesse caso um barco dos vikings, né? um dracar. E a gente teria que remar esse barco sem perder o ritmo e esse seria o desafio de um jogo competitivo. Bom, quando a gente estava desenvolvendo juntos, a gente começou a perceber que era complicado fazer uma competitividade com a questão rítmica tudo junto e misturado. Então a gente pensou em fazer um jogo cooperativo, colaborativo, onde a gente cantaria juntos ao ritmo da batida do remar de um dracar e cada vez mais sendo colocados desafios que nos atrapalhariam a cantoria. Bom, outra curiosidade é que logo que eu apresentei o jogo o pessoal da editora brincou comigo e disse mais um jogo sobre cultura nórdica e eu ri dizendo a eles que o dracar era remado por homens livres enquanto que outras civilizações tinham embarcações remadas por escravizados. Então a gente ganharia um ponto em fazer o dracar e não outro o barco como um trireme romano por exemplo, ou grego, enfim, logo depois a gente ficou tentando dosar qual seria a melhor marcação rítmica e a palavra cuja onomatopeia, é, que acabou virando uma onomatopeia de percussão, seria o tum-tum que ficou mais é, combinando com a palavra dracar e aí a gente começou a fazer essa cantoria dracar, tum-tum-tum e isso começou a ser o ritmo com o qual a gente iria começar e começamos a rir demais nos testes iniciais, porque a gente via que a gente ia ficando nervoso e acelerando a cantoria, e isso ia atrapalhando a dinâmica do jogo, a gente toda hora de pedir calma um pro outro, era muito engraçado e a gente foi colocando então camadas de desafios para que o jogo acontecesse, então a gente foi fazendo, quem perdesse o ritmo perderia uma carta para ficar mais difícil quando um desafio aparecesse a gente perderia uma cantoria de tum para que ficasse com o tempo melódico e rítmico mais rápido, para que a gente pudesse descer uma carta logo, que também traria uma dificuldade, depois pensamos no redemoinho enfim, e aí nós todos juntos, né, eu e a TGM, acabamos por lapidar o jogo que está hoje produzido e com muita alegria, uma outra curiosidade bem interessante, foi que o jogo foi aprovado pela Rocket Lemon, que é uma editora, uma produtora lá da Espanha, e ele então foi o, o, o meu primeiro jogo licenciado para exterior. E com muita alegria a gente vê que ele tá alegrando também a espanhóis atravessando o Atlântico, né? E a gente ficou bem feliz exatamente de ver que o jogo tomou essas proporções e realmente ficou bem mais engraçado quando a gente vê Dracar Tum 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 cantado com o timbre espanhol. Enfim, essas são algumas das curiosidades do Dracar Tum Tum. Como eu disse, foi um jogo que a gente fez bem rápido, mas conseguimos, juntamente com a TGM, desenvolvê-lo de forma ficar justinho com o que a gente queria e o desafio tá aí pra quem consegue chegar nas três ilhas então boa cantoria pra vocês e remem, remem remem muito, obrigado gente
1: existe uma variante para os clãs no Drakkar Tum Tum que já vem com o jogo que é uma carta dupla de tocador de tambor que fica no final do navio a carta padrão é cinza e essa carta tem um lado vermelho e um amarelo você escolhe como quer começar com ela em jogo o vigia só pode ser baixado se as cartas do meio do Drakkar forem da mesma cor que a dos tambores E aí, quando você revela a ilha Você vira a carta dos tambores para outra face
2: Além disso, existem promos para o jogo Essas a gente não teve acesso São as promos das ilhas com efeitos São quatro ilhas promocionais com efeitos diferentes Inclusive uma que inverte o sentido da música Colocando com tum, 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 dracar Ou que incluem uma quarta Sessão central, então aumenta mais um tum Na música.
1: Agora, falando em sleeves, a gente não eslivou a nossa Cópia aqui, porque como quando Você sliva as cartas, geralmente ficam mais escorregadias, isso pode atrapalhar no ritmo. Então as cartas do jeito que vieram, foi pra gente aí a melhor opção. Mas se por acaso vocês optarem por eslivar a cópia de vocês, são 65 sleeves no tamanho 63 por 88 e 10 tamanho copper, que é 65 por 100.
2: Agora falando um pouquinho da nossa experiência contra a Cartoon Toon, a gente jogou esse jogo em 2, 3 e 4 pessoas. Em 4 pessoas, a diferença aqui é que você vai ter dificuldade de sincronizar com mais gente, mas você tem mais tempo entre turnos pra você se manobrar ali, né? Porque quando você tem ali quatro jogadores, vai ficar da carta um-tum-tum, da carta um tum da carta um até voltar em você de novo, então dá uma facilitada, né? São três cartas para cada jogador na mão, então o limite de mão morre mais rápido, mas pelo menos você tem esse tempo aí para respirar. Agora, em dois jogadores, você jogando algumas partidas é mais fácil de sincronizar, tipo, por exemplo, eu e a Carol aqui a gente com algumas partidas conseguiu sincronizar mais rápido entre a gente, a gente chegou nesse momento de foco, né? Que você consegue focar no jogo, mas você tem menos tempo entre turnos é tudo muito rápido e mais difícil ainda mais quando começa a diminuir os né?
1: Não, em dois é meio caótico essa parte, porque às vezes você esquece de comprar carta e já tá na sua vez de novo de jogar. Tem que ficar muito alerta pra não fazer nada errado, porque senão você acaba, no fim, ficando sem carta na mão e aí é perigoso, né? Que aí não, não tem jeito.
2: Mas assim, a, as nossas primeiras partidas foram desastrosas, gente. Foram desastrosas. A gente tava primeiro em quatro pessoas. Tava eu, Carol, a mãe dela e a Gabi. E, gente, a gente não tava conseguindo acertar absolutamente nada. A gente não tava entendendo nada. Começar o Dracar, tum, tum, tunda daqui a pouco já tinham errando, era remador em cima de perigo, era ritmo que tava errado, então foi muito difícil a gente começar a jogar, depois em três jogadores a gente jogou um pouquinho melhor, mas nós só conseguimos ganhar esse jogo uma vez, acho que de 12 partidas que a gente fez, e foi em dois jogadores. Então a gente conseguiu finalmente, né, pelo menos estamos fazendo esse cast tendo um vencido, mas foi uma muito difícil, né, bem difícil.
1: Não, outra coisa que é difícil pra caramba é, sei lá na, no desespero ali, você jogar carta de uma coisa que não tem nada a ver, assim, tipo um guerreiro que não conseguiu consegue derrotar aquele monstro. Pelo menos pra mim aconteceu isso várias vezes e aí eu ficava sem poder comprar a carta. E isso dificulta ainda mais, te dá menos opções do que jogar, né?
2: A única coisa aqui, né, sobre a regra do erro, né, que a Carol comentou, quando você erra a gente explicou lá no comecinho, quando você erra você simplesmente deixa do jeito que tá e aí você só deixa de comprar a carta. Eu ainda acho que o jogador que errar, por exemplo jogar um remador em cima de um dragão ele não deveria ser punido apenas perdendo uma carta de limite da mão. Eu acho que a carta tinha que ser descartada e o jogador, além de Disso perderia o limite, claro. Se ele jogou um remador em cima de um perigo, ou um guerreiro em cima de um dragão. Imagina que tematicamente o cara morreu ali sem derrotar o perigo. Podia ser uma exceção em uma regra avançada, talvez. Porque se a gente fosse levar isso ao pé da letra, no caso do Vigia, se ele fosse jogado antes da hora, ele deveria voltar para a mão. E o jogador deveria descartar outra carta como punição por queimar essa largada. Eu acho que ele poderia ser um pouquinho mais punitivo, mas eu acho que a gente que já tá indo além, porque como a gente ganhou uma vez, a gente começou a ganhar confiança aqui. Já tá no opa, aí, porque senão você acaba fazendo isso de propósito perto do final do jogo. Sei lá, não tá vindo nenhuma carta pra poder derrotar o dragão, uma balista. Você vai lá, tá com um remador, a ah, errei. Então, é uma forma de você conseguir us usar uma, um exploit no jogo. Por isso que eu acho que deveria ter uma punição, a carta ser descartada, mas, enfim, não é assim que funciona a regra do jogo.
1: Sério, eu achei sensacional esse jogo. Eu nunca tinha tido contato com um jogo que envolvesse música, assim, né? E eu achei isso muito legal. Lembra um pouquinho aqueles jogos que a gente fazia na infância, tipo Escravos de Jó, não sei o quê, que você precisa ter ritmo pra fazer a coisa funcionar. E eu nunca tinha visto isso como card game, assim, ou enfim um, um, do meio do board game, eu achei muito legal, mesmo, mesmo de verdade, eu indico pra todo mundo agora.
2: Realmente, a gente precisa de mais jogos assim, jogos de ritmo, jogos com música, que inclusive não precisava de uma música externa pra funcionar, né, que não tem uma caixa de som eu achei isso sensacional, é a gente que coloca o tom da música no jogo aí pode dar aquele momento vergonha alheia, quando você a primeira vez começa a cantar o Drakkar tum, tum, tum. mas aqui a gente já bate na mesa mete o ritmo louco, pra poder entrar no tema, e apesar de não parecer, eu acho que isso traz muito o tema à tona, se você abstrair, né? É como se você estivesse remando e navegando. Então, é essa coisa do, dos tambores, você começa a sentir um pouco o jogo sem precisar de uma trilha sonora. Eu acho que se ele tivesse uma trilha sonora, não ia ser tão legal se ele tivesse que repetir o que tá sendo falado na música. Até porque não teria como, né? Porque vai diminuindo o tom. como é que você ia diminuir na música? Não ia fazer sentido, né? Então, eu acho que, assim, é um jogo muito bacana, com uma dinâmica muito diferente. É cooperativo, né? Então, eu acho que essa parte ajuda. O fato de ele ser um jogo rápido em tempo real e que não tem como você respirar. Não tem alpha player, né? Aquele jogo que vai ficar falando Faz isso, faz aquilo Não tem como fazer nada Ele não sabe o que você tem na mão Ele só sabe que você tá jogando ali E não pode nem parar de cantar, né? Isso que é o legal O cara não pode nem dar palpite Porque ele tá cantando Ele cala a boca Olha só que bacana O jogo cala a boca do Alpha Player, gente Então se você quer um jogo cooperativo Que não tem alguém pra palpitar Tá aí o Dra Cartum Além disso, um jogo rápido Você vai jogar ali em 5 minutinhos 10 minutinhos no máximo ali E ele é muito portátil Então ele tem todos os elementos de um jogo Que a gente pode facilmente recomendar Só não recomendaria Se você não gosta de cooperativo E se você não não tem muito essa coisa de querer brincar com o ritmo, né? De poder cantar e jogar cartas, né? Pode ser que não seja um jogo pra você, mas sem dúvida, a gente curtiu muito aqui o RACAR -tum, Tum uma das grandes surpresas pra gente da editora TGM.
1: Minha dica é, bate o pezinho. Você vai ter sucesso em não errar.
2: E se você for músico, jogue com um metrônomo pra poder brincar com a galera que não tá acostumado com isso, né? Esse negócio de acabar batendo o ritmo, né? Mas é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um episódio, de mais uma recomendação de jogo. Aquele forte abraço e até a próxima.
1: Valeu, galera! Tum, tum, tchau!